0: Herzlich Willkommen im Museumskast, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen, liebe Podcast-Hörer. Auch heute ist die Frage wieder sehr schnell beantwortet, wo ich mich befinde. Ich habe mich in die Kunstsammlung in Zwickau in das Max-Pechstein-Museum eingeladen. Jetzt sitzen wir hier alle bei einer Tasse Tee. Oder, ja, jeder hat eine Tasse Tee. Warum? Vielleicht werdet ihr das im Laufe der Zeit heute noch hören. Wir sind alle etwas angeschlagen. Es kann sein, es klingt mal jemand heiser oder muss mal husten. Wir hoffen, es artet nicht aus, sonst müssten wir es noch mal aufnehmen. Aber wir wollten das Gespräch jetzt auch nicht sausen lassen, weil wir uns da schon drauf gefreut haben. Und deswegen geben wir jetzt hier alle unser Bestes. Ich möchte jetzt gleich zu Beginn mal die Gesprächspartner vorstellen. Das wäre zum einen die Leiterin. Das ist die Frau Dr. Petra Lewey. Sie managt sozusagen das Ganze hier. Mit ihr hatte ich auch zuerst den Kontakt gehabt, ob wir denn uns hier mal für ein Podcastgespräch treffen können. Dann sitzt mir noch äh, gegenüber die Kuratorin des Pesteins. Peschstein museums Annika Weise. Wir haben uns ja schon mal aus der Ferne in der Galerie Art Inn in Merane getroffen. Da durfte ich einen ihrer spannenden Vorträge zum Thema Max Peschstein und die Verbindungen zu Gurlit lauschen. Außerdem hatte sie dann noch viel erzählt über diese Künstlervereinigung KG Brücke. Das werden viele Kunstkenner wissen. Sie hat das total anschaulich und ja, humorvoll kann man fast Sachen rübergebracht. Also man sieht, Kunst und Kultur muss nicht wehtun oder langweilig sein. Und jetzt kommen wir zur ähm, Museumspädagogin, das ist die Fabia Günther Sperber. Herzlich willkommen, will ich zu allen sagen, aber das kann der Hörer nicht sehen. Noch ein wenig abgedrängt in der Ecke sitzt der Sven Neuhaus, das ist der Kostos, der Mineral mineralogisch-geologischen Sammlungen. Den haben wir heute noch ganz kurzfristig mit herzugeholt. Der kommt dann, wenn wir Frauen uns sozusagen etwas ausgequasselt haben, hier in dem Podcast auch noch zu Wort. Er hört jetzt hier erstmal zu, was wir so zu erwähnen haben. Das liegt einfach an der Technik. Ich habe hier nur vier Headsets und wir wollen die beste Qualität für die Hörer, Deswegen wird dann eine der Gesprächsteilnehmerinnen, wenn wir alles berichtet haben, den ähm, Kustos noch das Headset übergeben, dass er dann auch noch etwas dazu sagen kann. Weil die Leiterin, die Frau Dr. Lewey, sagte zu mir, dass das eine ganz tolle Geschichte ist, dass wir das unbedingt noch mit in das Podcast-Gespräch mit reinbringen müssen und das wollen wir natürlich machen. Ich bin ja um jede Information froh und ich weiß ja auch von den Hörern, dass die das sehr schätzen, dass wir versuchen, so viel wie möglich abzudecken. Aber gut, es geht jetzt nicht um mich, um mein Gequassel. Ich will jetzt einfach mal meinen Gesprächspartnern das Wort übergeben und ich würde einfach sagen, wir fangen mal mit der Leiterin an. Für die Frau Dr. Lewey gibt es ja sicherlich trotz heiserem Hals viel zu berichten. Vielleicht können Sie auch ganz kurz zu Ihrer Person selber noch was sagen. Ich habe ja nur Namen und die Bezeichnung genannt.
2: Ja, äh, Frau Eidam, erstmal ja, guten Tag und ich danke Ihnen sehr, dass Sie äh, Interesse an unserem schönen Museum haben. Die Kunstsammlungen in Zwickau haben ja doch eine sehr wechselvolle Geschichte hier, ich darf das Haus insgesamt jetzt seit 2011 leiten und seit 2014 sind wir dann auch Max-Pechstein-Museum geworden mit einem ganz eigenen großen Schwerpunkt hier. Da ist dem gebürtigen Zwickauer, dem bekannten Expressionisten, ja das, das ein großer, eine große Dauerausstellung gewidmet worden. Aber dennoch hat das, liegt das Haus nicht nur auf eine 100- über 100-jährige Geschichte zurück, sondern die geht weit in das 19. Jahrhundert hinein. Äh, Zwickau war ja bekanntermaßen äh, eine Bergbaustadt und hatte im 19. Jahrhundert ist, sind viele Bürger auch zu Reichtum gekommen. Und wenn Geld in einer Stadt vorhanden ist, kann man dieses auch ausgeben für Kunst und Kultur. Und da gab es schon verschiedene Vereine, die sich hier gegründet haben im 19. Jahrhundert, die sich ja mit der eigenen Geschichte, mit der Stadtgeschichte, mit der Kunstgeschichte äh, auseinandergesetzt haben und Dinge gesammelt haben. Und die erste Schenkung an die Stadt war eben die mineralogisch-geologische Sammlung eines Bergfaktors. Da wird äh, Herr Neuhaus nachher sicher auch noch etwas darüber erzählen. Das war sozusagen die erste offizielle Schenkung einer Sammlung an die Stadt Zwickau. Dann folgten die Sammlungen des Altertumsvereins. Die haben schon Dinge angelegt, äh, städtische Altertümer aus der Stadtgeschichte, aber eben auch äh, sakrale Kunstwerke wurden gesammelt. Und der Kunstverein hat dann auch schon Gemälde erworben für eine städtische Gemäldesammlung. Und irgendwann hat man dann gedacht, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wir brauchen auch so etwas wie in den anderen großen Städten, so ein Museum wie in Chemnitz oder in Leipzig, was ja auch so bürgerliche Museumsgründungen waren. Und da hat man jahrelang Geld gesammelt, eine sogenannte König-Albert-Stiftung ins Leben gerufen. Und äh, als das Geld dann nun ja ausreichte, hat äh, der Bürgermeister, ein Wettbewerb innerhalb Sachsens ausgeschrieben für einen Museumsbau, den ein Zittauer Architekt gewonnen hat, Richard Schiffner. Und äh, da wurde dann das Haus in zwei Jahren Bauzeit, man muss immer sagen, mit Einhaltung aller Budgets, das ist ja heute auch nicht so selbstverständlich, äh, wurde das Haus hier gebaut und 1914 im April als König-Albert-Museum eröffnet.
1: Das ist eine mega spannende Geschichte, zumal dadurch das Museum ja auch direkt als solches gebaut wurde. Meistens hört man das ja oder weiß es auch, man geht in eine Stadt und dann gibt es da ein Museum und das wurde irgendwo in ein Haus integriert, weil man gesagt hat, das steht noch so an geschichtsträchtiger Ecke, jetzt stellen wir da ein paar Vitrinen rein und stellen da mal ein paar Dinge aus, aber hier hat man den Luxus sozusagen durch beherztes Zusammentun von sagen wir mal Kunstkennern, dass die sagen, wir brauchen wirklich ein Haus, was wir auch so bauen, dass das die Kunst sehr schön darstellt. Und wer vielleicht schon mal hier gewesen ist, den muss ich es nicht beschreiben, wie schön das aussieht. Für alle die, die noch nicht da gewesen sind, die das jetzt hören, kann ich nur eins sagen, klarer Fall kommt her, schaut euch das an. Weil es ist wirklich ein toller Bau, muss man so sagen. Wenn man reinkommt, fühlt man sich selber schon fürstlich und dann kann man sich auch noch weiterbilden auf eine angenehme Art und Weise, dass zeigen ja auch die immer gut besuchten Ausstellungseröffnungen, ne?
2: Genau, und äh, viele Besucher fragen uns ja, die Zwickau jetzt nicht kennen, viele Gäste fragen uns immer, was war denn das Gebäude früher? Und da können wir immer mit Stolz sagen, das war schon immer ein Museum und ist als Museums- und Bibliotheksbau, muss man sagen, äh, auch so angelegt gewesen. Und die Struktur ist eigentlich heute auch noch so, wir haben ja eine Dreiflügelanlage, ich will das mal ein bisschen beschreiben, man kommt eben zuerst in eine große repräsentative Kuppelhalle mit viel Marmor, da stand auch früher das Reiterstandbild des Sachsenkönig Alberts äh, in der Mitte. Und dann haben wir äh, geradeaus den Nordflügel, da finden heute unsere großen Sonderausstellungen statt und rechts und links sind auch zwei Flügel und der rechte Flügel ist der Ratsschulbibliothek vorbehalten, das war auch schon 1914 so angelegt, später 1921 kam dann doch das Stadtarchiv hinzu, auch alles mittlerweile sehr eng und in dem rechten, rechten Flügel sind dann unsere Dauer in dem linken Flügel Entschuldigung sind unsere Dauerausstellungen und da war, waren früher also sowohl die stadtgeschichtlichen Sammlungen die Mineraliensammlung untergebracht und auch sogar das Schumann Museum noch untergebracht aber das hat sich glücklicherweise jetzt ein bisschen entzerrt. Das Schumann-Museum kam ja schon in den 50er-Jahren in das Geburtshaus, was man wieder errichtet hat, von Robert Schumann am Hauptmarkt. Und äh, die, die Stadtgeschichtssammlung ist ja dann äh, 2003 in die Priesterhäuser gewandert, so sodass wir jetzt hier wirklich zum großen Teil Kunstsammlung haben mit der mineralogisch-geologischen Sammlung.
1: Also man ist da sozusagen als Museum auch froh, wenn bestimmte... Dinge, die bewahrt werden, auch an den entsprechenden Orten dann wieder zurückkehren.
2: Also zum einen ist das auch schön, wenn man authentische Orte hat, wo man gerade, wie im Fall von Schumann, das natürlich auch dann erlebbar ist, äh, wenn man dann das Museum dort einrichten kann. Aber es ist ja eben auch wirklich ein Platzproblem. In 100 Jahren, da wachsen einfach Sammlungen und jeder Museumsmensch freut sich, wenn nicht alles im Depot ist, sondern wenn man das natürlich auch zeigen kann. Und da, das Problem haben wir immer, dass wir wirklich auswählen müssen, was bringen wir in die Sonderausstellung äh, und was geht ins Depot? Ne? Und da ist das natürlich schön, wenn man Platz hat.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Aus Außenstehender, haben Sie da vielleicht manchmal so ein Ausstellungsstück vor sich und diskutieren jetzt drüber, geht das ins Depot oder bleibt es in der Ausstellung? Ich übergebe mal das Wort, vielleicht an die Frau Weise. Ähm, bei uns Erstmal guten Morgen.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt ähm, gut zugehört. Ähm, vielen Dank für die nette Einführung und diese, ähm, dieses nette Lob. Ähm, ja, also zum Beispiel bei dem Pechstein-Museum ist es so, ähm, wir haben vier Räume, die Dauerausstellung, ähm, die ja das Max-Pechstein-Museum seit April 2014 formen. Ähm, und da ähm, sieht man als Besucher sehr schnell, ähm, dass auch dort der Platz tatsächlich derart begrenzt ist, dass wir sehr eng hängen müssen und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir doch ähm, regelmäßig unsere Sammlung erweitern können, nicht zuletzt auch über Sponsoren innerhalb der Stadt Zwickau. Ähm, und wir bekommen auch ähm, von Zeit zu Zeit die Möglichkeit von Dauerleihgaben. Und was sich so zu einer wunderbaren Tradition ähm, über die Jahre aufgebaut hat, mindestens einmal im Jahr ähm, übergibt uns die Max-Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft ähm, über Alexander und Julia Pechstein, die Enkel des Künstlers, eine Schenkung. Und ähm, das bedeutet auch dort, es kommen systematisch Werk hinzu ähm, bei gleichzeitiger ähm, äh, Platzknappheit. Und da ist es tatsächlich schon so, dass man da sich genau überlegen muss, was passt ins Konzept? Ähm, wo ist vielleicht doch noch ein bisschen Platz, um vielleicht gegebenenfalls auch mal etwas übereinander zu hängen? Ähm, weil das ist genau das Problem, was auch Frau Dr. Lewey anspricht. Ähm, es, ähm, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung den Objekten gegenüber und auch dem Publikum gegenüber. Das heißt, wenn wir die Objekte nur im Depot in, in, in Grafikschränken oder in Regalen oder so weiter aufbewahren, da ist dem Besucher nicht geholfen. Wir als Museum, uns blutet das Herz. Und da ist es schon immer ein Abwägen, das ist ein schmaler Grad, ähm, aber ähm, im Endeffekt muss man immer fürs Objekt äh, sich entscheiden. Ähm, was tut dem Objekt gut? Was ist verdrehtbar? Das ist, betrifft natürlich auch gerade unsere Papierarbeiten. Wir haben, was die Sammlung Pechstein angeht, über 500 Autographe, Postkarten. Äh, wir haben mehrere hundert Zeichnungen, Aquarelle die natürlich ganz anfällig sind für die dauerhafte Präsentation. Und da ist eben äh, gerade eine Sonderausstellung ein guter Rahmen, wo man zeitlich begrenzt die Arbeiten adäquat ausstellen kann. Ähm, wir bekommen ein bisschen Luft in unserem Depot. Der Besucher kann sich an Arbeiten erfreuen, die er sonst nie sieht. Ähm, und das ist immer ein, ein guter Rahmen. Aber ansonsten im Täglichen ähm, ist das schon ein Abwägen. Ähm, was ist möglich? Was wollen wir? Und was ist gut für
1: das Objekt? Gab es da auch schon mal eine Situation, wo Sie sich jetzt als, sag ich mal, max feststein expertin was gewünscht hätten, wo Sie sagen, es ging dann aber nicht, weil es andere überzeugende Argumente gab es doch, versteckt erstmal zu lassen? Es gibt tatsächlich ähm, das ständig äh, äh,
3: aktuelle Problem des nicht vorhandenen Platzes ähm, in der Dauerausstellung. Also wir haben ähm, auch heute, ähm, obwohl wir eng gehängt haben, immer noch auch Gemälde, äh, die eine dauerhafte Präsentation tatsächlich gut vertragen können, die wir einfach aus Platzgründen nicht zeigen können. Ähm, also das ist sozusagen das ähm, ähm, ja, das der fade Beigeschmack, den man, den man da manchmal hat. Aber ähm, es gibt jetzt kein konkretes Werk, wo wir sagen, oh Gott, das haben wir ähm, beim besten Willen nicht zeigen können. Aber ähm, es gibt natürlich auch große Werke, ähm, die äh, ja, also die wirklich, wo man sagt, da bringt es auch nichts, wenn man noch etwas enger hängt oder etwas übereinander hängt, wo man einfach sagt, hier braucht man mindestens noch eine Wand. Also deshalb unsere Dauerausstellung heißt Wendeherr für Max Pechstein. Das ist tatsächlich, äh, trifft den Nagel auf den Kopf.
2: Andererseits gibt es auch äh, immer Abwägungen oder Besprechungen mit unserer Restauratorin. Das ist so die Instanz, die dafür sorgt, dass die Objekte eben auch erhalten bleiben. Wir haben ja nicht nur jetzt für unsere derzeitigen Zeitgenossen äh, und Besucher Verantwortung, sondern auch für die Generationen später, dass wir eben die Dinge aufbewahren müssen. Und da sind 100 Jahre ja nichts, wie man auch aus der eigenen Museumsgeschichte weiß. Und äh, deswegen sind wir auch immer im Gespräch mit der Restauratorin. Und die empfiehlt eben, äh, wie Frau Weise das auch schon angedeutet hat, Grafik ist äh, ganz besonders heikel. Da sagt sie eben maximal zwei Monate, drei Monate für eine Sonderausstellung. Dann muss man überlegen. Ne? Und das sind eben die Sonderausstellungen doch auch eine äh, schöne Gelegenheit, auch den eigenen Bestand vorzustellen. Und vor allem ist es auch toll, wenn man aus dem eigenen Bestand schöpfen kann. In solchen Fällen. Ne?
1: Stimmt, wenn man keine Leihanfragen stellen muss, sondern weiß er, ich gehe mal in den Keller oder auf den Boden, ich sage das jetzt mal so <lacht> salopp und kann dort ein tolles Werk herzuholen. Ne? Das ist auch eine gute Überleitung. Es geht ja darum, zum einen die Werke zu erhalten ne? und zum anderen spielt es ja auch eine Rolle, dass man die Heranwachsenden an diese Geschichte an die Kunst heranführt. Und da möchte ich jetzt gerne mal die Stimme der Museumspädagogin jetzt hier mit ins Spiel bringen, dass auch die Hörer sozusagen noch die, ja, die letzte Stimme hier im, im Ohr haben und kennenlernen, denn wir werden bestimmt das eine oder andere Mal einfach reinreden und dann weiß zumindest jeder, wer wohin gehört, das wäre ja die Frau Günther Sperber, was ist da Ihre Aufgabe, dass Sie sozusagen in Zusammenarbeit mit den anderen das so aufbereiten, dass junge Leute das auch, ich sage das jetzt mal so neumodisch cool finden, weil heutzutage ist es ja doch recht schwierig, da so das, das Interessenslevel hochzuhalten. Man ist vielleicht schnell als Jugendlicher gelangweilt und denkt, was wollen wir die Großen jetzt zeigen? Wie halten Sie da das Interesse wach?
4: Erstmal, ich lese mich meinen Vorrednerinnen an. Ganz herzlichen Dank, Frau Eidam, dass ich hier auch mit sein kann mich. und äh, sprechen darf. Genau. Ähm, ja, ich. Ich bin leidenschaftliche Museumsfrau, ich bin Museologin und ich bin eigentlich wirklich tatsächlich genau auch die Schnittmenge sozusagen, was jetzt schon gesprochen wurde. Ich vermittle ja nicht nur die Kunst, die da ist, sondern tatsächlich auch das Museum. Das ist mir also eine ganz große Herzensangelegenheit als Museologin, ne? Museumseule, Museumsfrau. Und ich glaube, diese Begeisterung, die man selber für diesen ja wirklich Ort hat, der muss einfach weitergegeben werden. Das ist eigentlich der ganze, ganze Zauber und das ganze Geheimnis, wenn man selbst von einer Sache überzeugt ist und da dahinter steht, ähm, ich glaube, das überträgt sich. Ich glaube, Picasso war es, der mal gesagt hat, in unserer armseligen Zeit kommt es darauf an, Begeisterung zu wecken. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ja? Also ähm, da kann man, e egal welches Thema eigentlich vermitteln, wenn man hinter der Sache steht, wenn man Leidenschaft dafür spürt und genauso gehe ich auch mal an meine, meine Aufgabe heran. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber gerade jetzt für die, gerade aktuelle Arbeit zum Thema Tanz Max Pechstein, da ist mein Feuer durchaus entfacht worden. Und ich finde es sowieso großartig, wenn mehrere künstlerische Einflugsschneiden sozusagen genutzt werden können. Von der Musik, über die Literatur, bis hin eben zur Kunst, äh, performative Zugänge. Das ist genau da, wo ich eigentlich auch herkomme. Ne? Ich bin ja so ein bisschen auch hier mit Zwickau sehr eng verbunden. Ich war am Wieg gymnasium Ich weiß noch genau, meine Lehrerin hat mich mal gefragt, und was soll es werden? Ich sage, was mit Kunst, schön was mit Geschichte, was mit ähm, Literatur, was mit
1: Theater. Und ja. Und hier habe ich das. Und das können Sie natürlich dann auch an die Jugend oder sogar die Jüngeren ja. noch weiterbringen. Ne? Ich hatte ja jetzt auch, das mache ich immer vorneweg, ich sage immer, ich stalke immer die Einrichtung, wo ich weg hingehe. Und da hatte ich das auch gesehen, dass jetzt aktuell das in Verbindung auch mit Tanz, ne, was, da, was überhaupt für Verbindungen bestehen. Manchmal weiß man das ja auch als Außenstehender nicht, dass noch was, ich sage mal, rausgekramt wird, wo man denkt, ach, das hat mit dem auch zu tun oder da ist eine Verbindung, da gerade jetzt durch diese 100 Jahre Bauhaus bekommen wir von vielen Sachen erstmal mit, ach das hatte auch noch diese oder jene Bedeutung, man dachte schon, man wüsste einiges und stellt fest, oh nein, so groß war das Wissen noch gar nicht um dieses Thema. Ne? Und haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, dass wenn jetzt beispielsweise, nehme ich an, eine Schülergruppe mal kommt, dass es vielleicht am Anfang erst so, naja, wir müssen jetzt, weil die Lehrerin ja mit uns hierher geht und dass die dann hinterher sagen, Mensch, ich muss mit meinen Eltern nochmal her, dass sie ja. da auch ja, ja, in der, sag ich mal, Weise da pädagogisch agieren. Hm. Ja, ja, durchaus erlebt man das.
4: Also, ich meine, letztendlich kann man es natürlich auch thematisieren, warum jetzt gerade die Situation so ist. Ne? Wir sind halt nicht freiwillig da ne? und so richtig Lust haben wir nicht, aber dann kann man das ja erstmal in dem Gespräch rausbekommen, woran es liegt und vielleicht doch überzeugen, ach, lass uns doch einfach mal angucken, so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Also, ich glaube, gerade dieses Setting am Anfang zu schaffen, sich als Gruppe zu über äh, erstmal zu erleben, äh, zu schauen, wer jetzt die Gruppe bildet und so weiter, das sind so die ersten fünf Minuten, wo man sozusagen mitbekommt. Wo wird der Hase hinlaufen? Wie äh, äh, wird sich vielleicht gestalten? Ähm, und dann gibt es natürlich auch, wie sie schon sagen, äh, pädagogische Möglichkeiten. Also ich bin zum Beispiel große Verfechter davon, ähm, die Kinder sich selbst auch ähm, ausprobieren, zu lassen ihnen eine äh, Bühne zu geben, dass ich tatsächlich auch in den Hintergrund trete, mich mehr als Moderatorin zu sehen. Ganz wichtig ist, glaube ich, einen Start, Startimpuls zu geben ähm, zu einem Thema, was sie tagtäglich kennen, was sie berührt, was sie, wo sie Erfahrung damit haben. Weil es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, ähm, ähm, dieses soziale Eingebundensein ähm, zu erfahren in der Gruppe, das zu erleben. Äh, ein Startimpuls könnte zum Beispiel sein, ihr reist doch gerne. Ne? Raus aus Zwicke, das ist doch was. Wo wollt ihr denn hin? Was sind eure Sommerziele? Habt ihr eine tolle Reise erlebt? Und schwupp, bin ich mitten in der Bildwelt von Max Pechstein. Und ähm, gerade unsere Reiselust im Max-Pechstein-Museum habe ich jetzt am Freitag wieder erlebt. Die Schüler kommen nur an, in 11. Klasse war das. Was passiert jetzt heute hier? Aber genau bei diesem Punkt habe ich sie eben erwischt. Und die sind dann wirklich dreieinhalb Stunden da. Und es wird mit Pause natürlich aber trotzdem nicht langweilig, weil es sind natürlich dann auch eigene Arbeiten, die angefertigt wurden. Man muss sich mal vorstellen, so eine alteingesessene Institution wie ein Museum, ja, die Bilder hängen an der Wand und trotzdem kommunizieren die dann mit genau vor den Originalen. Und das ist, denke ich, der Punkt. Es ist eben was anderes, vor einer Mattscheibe zu sitzen ja, oder vor, äh, äh, wie Sie es jetzt hier auch liegen haben, äh, dem, dem Touchscreen. Es ist wirklich anders und das kommt auch als Rückmeldung. Und da kann wirklich
1: was Kreatives gekitzelt werden und das freut mich immer sehr. Das kommt auch immer in meinen Podcast-Gesprächen mit anderen Einrichtungen so zum Tragen. Es gibt die absoluten Verfechter, alles nur digital zu machen. Und dann gibt es halt Museen, die das personell oder aus anderen anders begründeten Umständen eben noch nicht so bewerkstelligen können und zu so sagen, wir sind jetzt auf jeder Social-Media-Plattform so stark vertreten, dass an uns kein Weg mehr vorbeiführt. Jetzt werden Sie ja als Museumspädagogin durch diesen Kontakt zu den Jüngeren mit Sicherheit auch mit dem Thema Handy oder Smartphone in Verbindung kommen, geben die da auch Rückmeldung, was sie sich vielleicht noch fürs Museum wünschen würden oder sagen die, nee, das ist für uns klasse, wenn wir hier sind, wollen wir wirklich vor dem Bild stehen und nicht noch irgendwo was drücken oder touchen müssen. Man sucht ja auch den Dialog.
4: Also ich glaube, die würden schon gerne drücken und <lacht> äh, 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 touchen wollen. Ähm, aber meistens ist es ja tatsächlich so, dass ähm, wenn es ältere Schüler sind, ähm, sozusagen die Angebote auch von der Schule gebucht werden. Ne? Also dass jetzt im Freizeitbereich da leider, muss man wirklich ja so sagen, ähm, ähm, die, die Schüler so die Zugänge jetzt nicht, nicht, nicht finden oder nicht, nicht freiwillig so, so häufig zumindest kommen. Ähm, deswegen kann ich jetzt von, von eigenen Rückmeldungen nicht, nicht so intensiv berichten. Ne, also ich frage natürlich und ich sehe auch, dass das Handy äh, mit dabei ist. Aber häufig nimmt der Lehrer sozusagen Wind aus dem See und sagt, das bleibt drin. Ja, also da habe ich dann sozusagen auch kein, keinen Einfluss dann mehr drauf. Ähm, ich sehe es als, als Hilfsmittel. Ne, also man kann sich durchaus natürlich äh, das als Hilfsmittel gern äh, mit dabei haben. Ich könnte mir es auch für die eigene Arbeit sehr gut vorstellen ich würde trotzdem aber dafür plädieren, wenn, wir im, wenn der Museumsrundgang ansteht, dann tatsächlich sich mit den Medien, die da sind, sprich die originalen Kunstwerke, dann tatsächlich auseinanderzusetzen und ich dann sozusagen zuständig bin, dass das gelingt, dass ich einen Zugang äh, schaffe ähm, in, in äh, Rückmeldung dann sozusagen äh, vom, vom Publikum, was ich bekomme, ähm, dann natürlich auch Auswertung vornehmen kann. Also das, das gibt es immer wieder mal, dass mir das auch rückgemeldet wird. Das ist mir auch sehr wichtig, weil das kann man auch in die neue Arbeit dann oder in die neue Idee, die man vielleicht hat, mit einfließen lassen.
2: Ich glaube, das wird ja auch gerade in der Museumswelt oder ist schon lange in der Diskussion, ne, wie digital ist das Museum. Und äh, es gibt ja wirklich Häuser, die großen internationalen Häuser, da kann man... Die, die, den Museumsbesuch virtuell gestalten. Das ist aber wirklich als Hilfsmittel oder als Arbeitsmittel oder als Werbemittel, glaube ich, gedacht, weil die Menschen gehen doch noch gerne ins Museum und wollen eben dann auch das Original, die Aura des Originals, wie es so schön heißt, die ist eben dann nur vor Ort und man will irgendwie die Mona Lisa dann doch spüren. Ne? Ich glaube, es ist ein ganzheitlicher Zugang. Ja, ja. Ich habe die Geräusche, ich
4: habe die Gerüche. Also Es gibt, es sind ja ganz viele Dinge, wo hängt es? Allein, man kann ja wirklich unterschiedlichst an einer Wand etwas platzieren, in, in, auch in, in Beziehungen zu etwas anderem widersetzen. Unsere Räume sind ja auch so gestaltet, ja? also, dass man das vielleicht im ersten Moment gar nicht erwartet, wenn man den ersten Raum beträgt, gleich in der Gegenwartskunst zu sein. Es ist ein Raum, der, der architektonisch sehr gegliedert ist. Jetzt natürlich gar nicht sozusagen zur Malerei, und der Entstehungszeit der Malerei passt. Aber es ist natürlich dadurch eine ganz neue Ebene aufgemacht, eben die Museumswelt, die man betritt. Ja? Und sich darauf einzulassen, ich glaube, das ist sehr reizvoll. Und äh, gerade der Punkt, auch personelle Vermittlungsarbeit, sprich, wirklich Leute da zu haben, mit denen man reden kann. Jeder äh, Erlebt hier die, die Museumsmitarbeiter, die Vermittlungsarbeit machen ja auch ganz persönlich. Und ich glaube, das ist äh, auch ein ganz, ganz wichtiges Punkt, mit dem wir wuchern können, wo ähm, äh, die, 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 die Eigenheiten sozusagen in der, in der Vermittlung eine ganz große Rolle spielen. Ich erlebe das ja auch mit Kindern. Also ich glaube, das ist auch eindeutig mein Steckenpferd. Das, das habe ich jetzt schon über viele Jahre getestet und ich weiß, wie die Reaktionen sind. Und deswegen möchte ich das eben auch ungern missen wollen, dann direkt mit den, mit den Kindern zusammen durchs Museum zu gehen. Ne? Das
1: ist so ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder so mit zur Sprache kommt, auch wenn so Tagungen oder so stattfinden, dass es auch eine Rolle spielt, ob die Menschen, die im Museum arbeiten, das mit Herzblut machen oder ob die aus irgendwelchen Gründen dort mal hinversetzt wurden und da jetzt vielleicht gerade mal eine Lücke füllen müssen. Weil gerade junge Leute, die riechen doch sofort Lunde, wenn da jemand nur was erzählt, weil er es muss. Oder wie Sie, die sagen, ich stecke da so viel Herzblut rein und das ist doch das Ding. Und das will ich denen auch so übermitteln, dass die sich dann einfach automatisch mitgerissen fühlen. Oder wenn ich jetzt mal äh, zur Frau Weise kurz komme, ja, wo ich äh, durch meine Arbeit ja, in der Galerie gewesen bin, um darüber zu berichten, ähm, als Sie den Vortrag gehalten haben, dann ist es manchmal so, Fachvortrag. Wie wird das jetzt sein? Ja, wäre jetzt so da sitzen und denken, oh, ich möchte wegrennen? Abschnitt. Ne, und so weiter. Aber nein, Sie haben das wirklich verstanden, ein da als Ahnungsloser, sage ich mal, mit wenig Grundwissen diesbezüglich da mitzureißen und dass man sagt, also, das war jetzt wirklich eine spannende Geschichte, da möchte ich mal noch weiter eintauchen. Ich denke, Kunst ist in aller Linie Gefühl. Transportiert-Gefühl,
3: ähm, weckt Gefühle im besten Sinne, ähm, hauptsächlich hofft man Gute, aber ähm, Gefühl. Und wenn man etwas mit diesem Gefühl auch transportiert an Informationen, dann merkt das Gegenüber das auch. Ähm, und auch ich sage, auch bei Führungen, ähm, weil man muss schon sagen, oftmals ist auch so diese Hemmschwelle, etwas Falsches zu sagen oder vielleicht sogar eine ähm, scheinbar dumme Frage zu stellen, sehr groß, gerade im, im Museum, gerade wenn man bei uns in dieser marmornen Kuppelhalle als, als im Empfang genommen wird, da gibt es schon dieses Klischee, dass die Hemmschwelle groß ist, sich die Blöße zu geben, scheinbar. Ähm, und da sage ich sehr gerne bei Führungen, ähm, oder äh, spreche ich das an, äh, dass auch ich als studierte Kunsthistorikerin zum Teil vor, vor Kunstwerken stehe aller Art. Ähm, und manchmal stehe ich auch davor und denke, theoretisch müsste ich jetzt begeistert sein, aber ich bin es nicht. Oder äh, tatsächlich so aller äh, aller Harpe Kerkeling Hurz. Also <lacht> äh, da, man braucht auch eine gewisse ähm, ähm, Lockerheit und Unverkrampftheit um an Kunst. Egal, ob das die alten Meister sind oder was natürlich meist für die meisten sehr sperrig, da nicht so scheinbar so leicht verständlich. Daher kommt zeitgenössische, moderne Kunst, ähm, auch abstrakte Kunst, gegenstandslose Kunst. Das ähm, erschließt sich ja auf den ersten Blick nicht so leicht. Ähm, und wenn man da sagt keine Scheu, es ist nichts verkehrt daran, wenn man einfach mal davor steht und damit überfordert ist oder nicht gleich im ersten Moment so eine Chemie spürt, dann ist das in Ordnung. Und ich denke, wenn man bei aller fundierten Informationen, die man weiterreichen möchte, das immer unterschwellig transportiert, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und dann merkt das auch das Gegenüber. Und dann fällt auch peu à peu die Hemmschwelle zu fragen oder eben auch zu sagen, gut, ich gehe jetzt weiter und schaue mir das Nächste an. Das ist in Ordnung. Also es ist Kunst, also es ist ja eine Bereicherung. Es ist äh, ja nicht einfach nur immer dieser, dieser Drang, ich gehe jetzt ins Museum und erweitere meinen Horizont was die Information angeht. Man hat schon diese Horizonterweiterung im Ästhetischen, im, im Ideellen, ähm, manchmal eben auch oder hoffentlich auch im Sentimentalen. Aber eben ähm, es muss nicht immer auf Biegen und Brechen die Information sein mit Geburts- und Sterbedaten und ähm, diese äh, Kategorisierung, das ist Expressionismus, das ist Impressionismus und das muss ich jetzt sehen und das muss mir gefallen. Also und dafür bin ich äh, persönlich, das ist meine persönliche ähm, Anforderung auch. Ähm, und so sehe ich, so gehe ich auch mit Kunst um und das hoffe ich, dass ich das dann natürlich auch transportiere, wenn ich Vorträge oder Führungen mache. Oder, ja, ja weil
1: bin. genau das ist der Punkt, ne? dass man, da ist man aber selber schuld. Ne? <lacht> wenn man sagt, man geht jetzt in ein Museum und hat selber so eine hohe Anforderung von sich und sagt, ich gehe dort schon mit so einem Wissen rein, jetzt muss ich mir das entweder bestätigen, dabei besuche ich doch ein Museum, um schon was zu lernen, mich vielleicht auch angenehm unterhalten zu fühlen, aber ich meine damit nicht Unterhaltung, dass mir jetzt neben mir jemand auf der Pauke haut oder so, sondern einfach, dass ich sage, das Gemälde sagt mir was, ich fühle mich hier gut aufgehoben oder hm, gefällt mir das oder was auch immer. Ne? Weil man manchmal auch hört, dass manche Einrichtungen so scheinbar abgehoben sind und wenn ich dort als Normalmensch reinkomme, kann ich nur verlieren. Also dann zieht es da auch viele gar nicht rein, geschweige denn von den jungen Leuten, die sagen, was soll ich mir das antun, so abgehoben. Die reden dort, schmeißen mit Fachbegriffen rum, ich weiß gar nicht, was die meinen oder so. ne? Dass dieses auch auf Augenhöhe mit den Besuchern zu kommunizieren, ja, der Kunst nicht wehtut. Also wenn ich jetzt den Max Peschstein seine Gedanken so erkläre, dass, dass der Otto Normalmensch versteht, tut man ihm ja nicht weh. Im Gegenteil, wo versteht die Person Wir sind ja, ja nichts
2: Besseres. Ja, und das versuchen wir ja auch in den
1: Führungen immer,
2: dass wir auch die Künstler oder, oder das Leben vor allem auch äh, zu vermitteln. Wie hat der Künstler gelebt? Was hat er gedacht? Das ist eben wichtig, dass man dass, äh, den, den Künstler auch ein bisschen lebendig werden lässt. Und ich glaube, bei uns, wir sind ja wirklich ein sehr kleines Team, ist das vielleicht auch wichtig, dass wir alle eigentlich durch die Bank auch noch Führungen machen, auch den Kundenkontakt, wie man so schön sagt, haben, weil das doch immer ein gutes Feedback gibt, was, was wollen die Leute, wie denken die Leute und ähm, dass wir, wie Frau Weise das auch schon gesagt hat, dass ja für jeden was dabei ist vielleicht, das ist das Schöne an unserem Haus, dass wir ja wirklich von, von der alten Kunst, die 500 Jahre alt ist und älter, spätgotische Sammlung, bis zur Gegenwart eigentlich eine ganz große Breite unserer deutschen, sächsischen, europäischen Kunstgeschichte hier vorstellen können und dass dass dann der eine durchgeht und sagt, also mit dem Pechstein haben wir auch oft, ne? da können wir nicht so viel anfangen. Aber die alten Meister und die Seestücke, das sieht doch so toll aus. Und da ist ein Gefühl da und da kriegt man den. Und dann ist das Schöne, dass, dass der Museumsbesuch immer ein Erlebnis ist und ich glaube auch, dass man Entdeckungen machen kann. Das ist das Wichtige, dass man noch überrascht.
3: Man muss sich einlassen. Ich denke, das ist das Geheimnis. Und wir lassen uns genauso auf die Besucher vor uns ein, wie der Besucher hoffentlich im besten Fall auch auf uns. Und wir sind tatsächlich nur dieses Verbindungsglied, was, was die Kunst vielleicht einbettet in eine Zeit. Wir versuchen ein Gefühl für die Zeit zu geben, in der Kunst geschaffen wird. Und ich denke, daraus erklärt sich dann auch sehr vieles. Dargestellten. Also man muss keine klassische Bildanalyse machen, wo man dann denkt, oh Gott, das habe ich auch alles schon gesehen. Aber ähm, wenn man so ein bisschen weiß, es das heißt ja Kunstgeschichte, also der Künstler lebt nicht in Vakuum, der lebt, der ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, der nicht im Geschichtsbuch hängt und der nicht sein Gemälde für eine grau gestrichene Wand äh, gemalt hat, sondern der hat gelebt, der hatte Sorgen gehabt, der hatte gute Tage gehabt, schlechte Tage ähm, äh, und der ist Teil seiner Zeit. Und wenn man so ein bisschen die, die Zeiten und die Umstände eben äh, skizzieren kann, denke ich, dann bringt einem das sehr viel weiter und lässt die Objekte und Werke auch, ähm, ja, auch in die heutige Zeit gut transportieren. Und man hat einen ganz anderen Zugang dazu. Und ich denke, das ist, ähm, was wir drei ähm, bei unseren Führungen äh, immer ähm, mehr oder weniger bewusst dem Besucher ähm, beibringen wollen, in Anführungsstrichen.
1: Also suchen Sie wirklich bewusst den Besucher und auch den Austausch mit dem Besucher. Wenn jetzt der Besucher vielleicht gerade die Kritik ist, Lob hört man ja immer gerne, aber wenn dann mal was kommt, was ein vielleicht erstmal, oh, die sehen das so, hat man vielleicht selber noch gar nicht so festgestellt. Äh, Gibt es da Dinge, wo sie sagen, da gehen wir drauf ein, weil wir drauf eingehen können. Man kann es ja nie allen recht machen. Ne? Also das ist nicht möglich. Aber wo Sie sagen, es war schon mal irgendwas, wo wir gedacht haben, Mensch, warum haben wir das nicht selber schon so? Gibt es da Beispiel oder? Also, ich
3: wüsste ähm, ich jetzt nicht auf Anhieb, äh, hätte ich jetzt kein konkretes Beispiel. Es gibt natürlich immer mal, wie Sie das schon angesprochen haben, ähm, spätestens auch in den Einträgen in unserem Gästebuch, ähm, mal Kritiken, dass man sagt, die eine... Dass eine Werk des Künstlers in der Ausstellung XY gefällt mir gar nicht oder die gesamte Ausstellung gefällt mir nicht. Das sind aber Einzelmeinungen und das ist natürlich meistens, muss man auch sagen, bezeichnend. Ähm, diese Art von Kritik wird uns dann nicht natürlich ins Gesicht gesagt, sondern <lacht> die findet sich dann eher ähm, mal ganz vereinzelt, muss man aber wirklich auch ehrlicherweise sagen, im Gästebuch. Aber, also, jetzt mir wäre zumindest ja. kein konkretes Beispiel bekannt. Also, Aber viel Diskussion gibt es ja immer, wenn
2: wir zeitgenössisches zeigen. Ne? Ich sage immer, das machen wir auch und das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir können ja nicht nur immer in der Vergangenheit schwelgen, sondern ein Museum hat eben auch die Aufgabe, das aktuelle vorzustellen und da auch zu vermitteln und auch Pechstein war mal zeitgenössisch und äh, hatte auch so seine Probleme mit seinen Zeitgenossen, ne? weil das eine ganz neue Malweise war und das wollen wir auch oft äh, vermitteln und transportieren und jetzt haben wir bald wieder den Max-Pechstein-Förderpreis der alle zwei Jahre vergeben wird, wo ganz junge Kunst vorgestellt wird. Auch neue Mittel, also mit Performance und mit Installationen und Objekten. Und da gibt es auch immer viel Diskussion. Und da gibt es oftmals, wenn man dann Führungen macht, na, damit kann ich gar nichts anfangen. Wenn man das aber wieder erklärt oder wieder sagt, so und so und die Künstler machen das, weil und äh, dann kann man doch einen Zugang finden. Das wären vielleicht nicht immer unbedingt dann Fans der Avantgarde-Kunst, aber äh, man hat sie so ein bisschen angestupst und das ist ja das Wichtige, dass wir doch auch äh, immer wieder für Überraschungen sorgen können.
1: Also da ist sozusagen die Kritik größer, wenn Zeitgenössisches gezeigt wird, dass vielleicht jemand aus der gleichen Epoche, das ich dann sage, na also das hätte ich ja mal auch so malen können. Also da ist eher so die Hemmschwelle geringer, dann so sagen, finde ich doof.
2: Ja, das gibt es schon. Also äh, wenn jetzt Besucher kommen, die nicht gerade die Führungen buchen. Ne? Aber bei Jugendlichen hat man das ja oft auch. Ne? Das wird, wird ja, die Ausstellungen werden ja auch immer von äh, Schulen mit besucht. Und da gibt es natürlich auch schon, äh, das ist anders in der Vermittlung vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, die äh, Schüler, das ist ganz erstaunlich. Also gerade
4: äh, junge Junge Kinder wirklich lassen sich ja auf alles grundsätzlich erstmal ein. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass die eben noch nicht diese, diese, diesen Filter sozusagen, den wir ja schon haben, äh, mit drin haben. Ne, die die sind, lassen sich anstecken, äh, sind Akteure, äh, bringen sich ein äh, in ihrer ganzen Art und Weise, Gefühlsleben und so weiter. Ähm, je älter die werden, äh, desto mehr sind es so. Vielleicht auch Meinungen, die sie irgendwo gehört haben, wo, wie verhalte ich mich da und so weiter. Und interessanterweise gerade die realistische Malweise ist denen näher als sozusagen das, was, wo wir jetzt denken, ach, das ist doch mal eine Revolte, das ist doch mal was Cooles, was anderes, so wie wir es noch nie gesehen haben. Eine, eine ganze Welt wird sich sozusagen jetzt hier, eröffnet sich ja, ne? Kunst eröffnet ja Welten letztendlich. Das ist wieder erstaunlich, also mit, mit Jugendlichen das denkt man ja so, oh, die lassen sich da sofort drauf ein. Nee, also da muss man schon auch erstmal wirklich versuchen zu reden, Zugänge zu schaffen, wie jetzt schon mehrfach gesprochen wurde. Also das ja, ist nicht, nicht immer ganz, ganz ganz leicht, das stimmt.
1: Aber es ist dafür auch ein ehrliches Publikum. Ja, ne? unbedingt. Die, ja. Wo man als Erwachsener vielleicht das versucht noch nicht zu sagen, oder? Man nutzt das Gästebuch ne? und schreibt sich dann dort was von der Seele, was einem eben nicht gefällt. Apropos Besucher, tun Sie da auch wie so eine Besucherbefragung manchmal machen, dass Sie wissen, woher kommen die? Warum kommen die, also wo, über was haben die zu so, uns gefunden? Das ist gefunden? schon
2: gemacht worden von unserer Öffentlichkeitsarbeit, mhm. die im Kulturamt mit angegliedert ist und dass wir da schon manchmal fragen, wo, wo die herkommen. Ich frage auch manchmal in Führungen, wo kommen sie her und das kommt immer drauf an, wenn man jetzt gerade äh, im letzten Jahr diese große Expressionistenschau, die wir hatten, da war viel überregionales Publikum da und die sind dann auch aufmerksam geworden über die, über die Presse, über die Berichterstattung in den Medien, oder übers Radio, Fernsehen. Also da äh, haben wir dann dadurch überregionales Publikum viel. Ne? Und da, ich frage da schon immer ab und zu mal nach, wo die Leute herkommen.
1: Ist ja nicht verboten, ja. ne? <lacht> Damit man dann auch mal weiß, welche Mittel haben die gewählt oder wie sind sie überhaupt auf einen aufmerksam geworden. Aber Sie könnten jetzt sagen für Ihr äh, Haus, dass schon da Print und Fernsehen eine große Rolle spielt.
2: Ja, auf alle Fälle. Ja, muss man sagen. Wir haben zwar in Zwickau auch ein Stammpublikum, die äh, sind zwar immer zu den Eröffnungen da oder zu dem äh, Begleitprogramm, was wir ja immer auch zugeschnitten für jede Sonderausstellung dann anbieten. Da kommen oft äh, Publikum hier aus der Umgebung, aber die Museumsbesucher, die jetzt sagen, wir kommen jetzt zu dieser großen Tanzausstellung, da sind wir auch auf die überregionalen Anzeigen mit angewiesen und gucken dann, ja, dass wir da doch eine große, größere Werbung auch schalten.
1: Ich muss das meinen Hörern noch ganz kurz erklären, weil das jetzt aktuell auch mal zu einer Tagung im Gespräch war, dass manchmal anmokiert wird, dass städtische Museen immer auf so Unterseiten von den Verwaltungen erscheinen. Die Kunstsammlungen in Zwickau haben das Privileg, dass die tatsächlich eine eigene Internetseite haben. Also sie hängen nicht unter, also Natürlich sind sie auf stadtzwickau.de auch verlinkt, aber wer kunstsammlungen-zwickau.de eingibt, gerät direkt auch auf ihre eigene Internetseite, was ja schon super ist, weil es doch immer noch viele Häuser gibt, auch das Haus in meiner Heimatstadt. Die befinden sich halt nur unter einem Link versteckt, was oftmals auch schade ist, weil, ja, ihr Mann sich so durchgeklickt hat, halt darum muss ja alles schnell, schnell gehen, ne? Da ist das schon ein großer Fortschritt. Und wenn Sie sagen, wir äh, sind da auch mit Print sehr gut dran, dass wir da unsere Zielgruppe erreichen, dann zeigt das auch deutlich, dass eben das Internet und das... Print auch Hand in Hand gehen sollen und natürlich auch müssen. Ne? Ja, das natürlich. Geht,
2: ja, da sind wir sehr dankbar. Alle Kultureinrichtungen haben eine eigene Webseite, also auch die Bibliotheken und auch die anderen Museen. Und ich finde das wichtig. Man muss sich ja nochmal fragen, wie gehe ich, wenn ich in einer anderen Stadt bin, wie gehe ich vor, um an Informationen zu kommen, was gerade so los ist? Und da klicke ich selten auf mannheim.de, wenn ich weiß, es gibt die Kunsthalle Mannheim und ich will wissen, was die gerade für eine Ausstellung haben. Und da klickt man sich dann nicht durch die also das ist, wie das eigene Verhalten auch ist, wenn man irgendetwas sucht und ich glaube, da ist das schon ein großer Vorteil, eine eigene Webseite zu haben mit den aktuellen Dingen drin und welche Ausstellung gerade läuft und was sonst noch zu sehen ist oder welche Veranstaltungen stattfinden. Das finden wir sehr wichtig. Aber wie gesagt, es ist auch vieles, dass wir eben mit den Ausstellungen auch dann in den Medien sind. Das ist schon auch sehr wichtig. Und äh, wir haben festgestellt, dass Leute durch große Ausstellungen aufmerksam werden. Beispielsweise jetzt auch äh, die Expressionistenschau. Da waren ja viele aus Leipzig, Dresden, Berlin und so weiter hier vor Ort. Und die dann jetzt wahrscheinlich wiederkommen, weil sie sagen, Mensch, die machen ein tolles Programm. Wir gucken mal, was die jetzt so wieder haben. Äh, ne? Und da stellen wir fest, dass auch von den Gästen, die... Äh, aus Sachsen kommen und also nicht nur aus Zwickau kommen, dass die doch wiederkommen und sich mehrere Ausstellungen anschauen und da sozusagen uns jetzt auf dem Schirm haben, dass wir ein gutes Programm machen.
1: Das ist immer gut, wenn man durch Mund zu Mund Propaganda mhm. dann auch wirklich so gewisse Stammpublikum hat, die sagen, wir kommen da gerne wieder, weil die empfehlen einen ja dann auch.
2: Was uns eben besonders freut, ist, dass wenn auch sich Touristen mal so Herr Irre, ne? Und die sind meistens so begeistert, nicht nur von dem Haus, weil das eben auch so, so architektonisch so schön ist. Und die Sammlungen, da sind die überrascht, was ein Liebermann haben sie, also wo sie auch merken. Wir haben ja auch groß, hochkarätige Kunstwerke hier äh, ausgestellt. Die sind auch begeistert von der Stadt, ne? dass Zwickau auch so eine schöne Stadt ist und so nahe des Erzgebirges und das, ist wirklich, das müsste wirklich noch, noch mehr ausgebaut werden, weil das ist ja hier wirklich äh, die Gegend auch äh, doch ein interessantes touristisches Ziel.
1: Mhm. Wobei man, das ist ein Phänomen wahrscheinlich fast überall, dass meistens der Einheimischen ihre eigenen Institutionen nicht so zu schätzen wissen, wie Außenstehende, die kommen und sagen, was, ihr habt hier so ein Haus, das ist ja toll. Und der Einheimische sagt, wie, war ich noch nie. Ja, ne? das ist wahrscheinlich das, der
2: Prophet im eigenen Land. Ne? <lacht> ne?
1: Also das Problem ist auch wahrscheinlich ja. viel auch in anderen Orten, nicht nur in, in Zwickau. Ne? Vielleicht ähm, wäre der Gedanke, ob wir jetzt den Herrn Neuhaus mit herzuholen. Wer möchte denn, die Frau Weise wollen wir da verabschieden. Sie meinen, dass Sie alles gesagt haben. Ach, es gibt,
3: <lacht> mir, mir fällt immer noch was ein. Oh, okay. okay. Tanzausstellung,
2: nochmal ein kurzer Hinweis. Daja, das dann, ja, das können wir ähm, machen.
3: Ja, unsere nächste große Sonderausstellung ähm, widmet sich Pechtern und dem Tanz. Ähm, auch ähm, nicht nur auf der Bühne, sondern auch ähm, auf dem sogenannten Tanzparkett, ähm, beziehungsweise auch in Varieté- und Zirkusdarstellungen. Ähm, Aber hier im Haus. Hier im ja. Haus. Ähm, wir eröffnen am 5. April, also ab 6. April, 13 Uhr ähm, bis einschließlich 40, 14. Juli äh, wird es die Sonderausstellung geben. Und das ist eben tatsächlich das erste Mal, dass diese Facette von Pechstein gezeigt wird. Wir bemühen uns ähm, immer, dass wir ein ähm, bisher wenig oder nicht erforschtes Feld äh, innerhalb seines Gesamtwerks vorstellen in einer Sonderausstellung. Hatten ähm, 2016 eine sehr erfolgreiche und sehr schöne Sonderausstellung zu, zu seiner Palau-Reise, die ja für ihn Werk bestimmend und eigentlich auch lebensprägend äh, war. Und ähm, vor allen Dingen kennt man ja Pechstein als den Brücke-Künstler, als den Expressionisten, dem der Akt äh, in, in ungekünstelter Pose in der freien Natur sehr am Herzen lag, der eben südseegisch gemalt hat, äh, entlang der Ostseeküste seine zweite Heimat gefunden hat. Ähm, aber eben diese, äh, dieser Faktor Großstadt, den zum Beispiel bei, der bei Kirchner äh, eine große Rolle spielt, der drückt sich eigentlich nur über diese Hintertür äh, Tanz äh, bei Pechstein aus und diese Hintertür wollten wir eben mal ein bisschen aufstupsen. Und ähm, genau. Und da sind wir ganz froh drüber, dass wir doch eine sehr große, aufwendige Ausstellung zeigen können. Und viele Leihgaben. Ähm, sehr allem, viele Leihgaben. Ja. Also ähm, wir haben natürlich auch wieder Eigenbestand, damit wir wieder zum, damit sich der Kreis schließt. Aber auch wirklich äh, sind wir sehr dankbar, dass wir auch ähm, aus ganz Europa ähm, Leihgaben bekommen haben zu dem Thema. Ähm, und es erscheint eine große Begleitpublikation. Wir hatten im letzten Jahr schon schon ein wissenschaftliches Symposium, was auf diese Sonderausstellung vorbereitet hat, ähm, weil die Sonderausstellung eben nicht nur in Anführungsstrichen ähm, die Kunst Pechsteins zeigt, sondern um hier auch wieder dieses Gefühl für die Zeit zu bekommen, in der diese Arbeiten entstanden sind, in der Pechstein selber im Publikum saß und sich da ähm, hat äh, inspirieren lassen, ähm, haben wir äh, ausgewählte kulturhistorische Exponate, die wir beigeben dieser Kunst. Also Originalkostüme, ähm, bewegte Bilder, ähm, also Aufnahmen, ähm, gerade eben auch vom russischen Ballett. Ähm, das war eine der Hauptinspirationsquellen für Pechstein damals. Ähm, wir haben Fotografien, ähm, Spielpläne, damit man sich auch mal so ein, Gef äh, ein Gefühl bekommt, ähm, wie sah damals so ein Varietéabend aus, ähm, an dem auch Pechstein teilgenommen hat und so weiter. Und da freuen wir uns sehr drauf und ähm, ja, hoffen, dass wir da auch viele glückliche Besucher haben werden, die dann kommen.
1: Also da richtig Eintauchen auch. Genau, das, das, ja das, ist, das ist
3: eigentlich Sinn und Zweck, dass man nicht mit der Kunst ähm, sich allein gelassen fühlt, sondern dass man wirklich ähm, diese, diesen Tanz und dieses neue ähm, Lebensgefühl, was ja auch durch diese Lebensreformbewegung äh, äh, um die Jahrhundertwende einsetzt, dass man das äh, in gewissen Zügen nachvollziehen kann. Ähm, weil sich das natürlich wiederum, das war die Basis für Pechstein, um sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Und Pechstein war ja nicht der einzige Künstler, wenn man nur an Matisse äh, denkt mit diesem ikonenhaften Tanz, äh, den wahrscheinlich irgendwie jeder schon mal ähm, zumindest kurz äh, gesehen hat. Ähm, ja, also das ist eine, also eine ganz interessante Zeit und da ähm, ja, sind gerade alle Vorbereitungen <lacht> dran.
1: gerade okay, alle Hände voll zu tun. Genau. Auch hier werde ich natürlich auf die Seite des Museums verlinken, dass man auch immer aktuell informiert ist, wann die eventuelle Führungen stattfinden, die ja sowieso auch schon, wie ich gesehen habe, in dem Plan auch rechtzeitig immer angekündigt sind. Also man findet, was man finden möchte, das wird alles im Blog-Eintrag dann stehen. Genau. So, jetzt darf die Frau Weise gehen, weil sie noch mal alles gegeben hat.
3: <lacht> ah, da geht bestimmt noch mehr. Wie haben Sie gesagt, wir ist noch nicht ja, nach oben. Genau.
1: Wir können ja auch noch mal die Kopfhörer tauschen. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt erstmal zum Ausgleich noch eine Männerstimme. Ja, also vielen Dank. Ja, also übergeben jetzt. So, jetzt setzt der Herr Sven Neuhaus das Headset auf. Er wird jetzt so kurz mal mit mir sprechen. Ja, hallo. Das ist sehr schön. Er kann sich selber noch mal ganz kurz vorstellen. Ähm, wir wollten es ja gerne noch mit herzuziehen, weil das ja auch eine Besonderheit hier in dem Haus ist. Ähm, ich versuche diesen Zungenbrecher noch mal zu sagen. Sie sind der Kustos der mineralogisch-geologischen Sammlungen.
0: Ja, also die Kunstsammlungen Zwickau haben auch eine mineralogisch-geologische Sammlung und ich bin eben der Betreuer dieser Sammlungen und ja, die Sammlungen sind eben schon sehr früh Bestandteil des Museums gewesen, also im Prinzip schon vor der Gründung. Das war, wie Frau Dr. Leber schon gesagt die erste Schenkung, die die Stadt Zwickau bekommen hat. Und diese Sammlung war auch quasi das Herzstück des Museums zu Beginn. Also dort, wo jetzt heute das max pescher museum sich befindet, waren früher die Räume für die mineralogisch-geologische Sammlungen, weil auch dadurch gezeigt wurde, wurde damals gezeigt, wurde, welche Bedeutung der Bergbau eben für die Stadt Zwickau hat, oder damals hatte, und ja, das, die Räume waren auch entsprechend gestaltet, um das genau zu zeigen.
1: Wenn Sie sagen, dass das ähm, zu Beginn gewesen ist, sind Sie da jetzt umgezogen mit den Sammlungen? Haben die jetzt eine andere Örtlichkeit bekommen?
0: Also die Sammlungen sind mehrfach umgezogen ursprünglich, also der ursprüngliche Sammler war Ernst Julius Richter, der war hier in Zwickauer Bergfaktor, der war bei der könig zuständig für die Versorgung mit Eisenerzen und war auch selbst Mitbegründer des äh, Brückenberg-Steinkohlenbauvereins hier in Zwickau. Und er hat eben zwei Zahnmusteile gehabt. Er hat zum einen eben Pflanzenfossilien aus dem Zwickauer Carbon gesammelt, also alles das, was man beim Kohleabbau gefunden hat, und eben auch Mineralien, vor allem aus also dem Erzgebirge und dem Vogtland hat er gesammelt. Und er hatte diese Sammlung ursprünglich natürlich bei sich zu Hause in seinem Wohnhaus, dann wurde die Sammlung der Stadt Zwickau geschenkt, 1868, und ist dann zunächst mal von, der, von den Direktoren der Zwickauer Bergschule mitbetreut worden. Das heißt, die Sammlung war mit Teil der Zwickauer Bergschule. Und im Jahr 1914 ist dann diese Sammlung hier ins ähm, damals noch König-Albert-Museum gekommen und war zunächst erstmal im Erdgeschoss untergebracht, also dort, wo jetzt das Max-Felstein-Museum sich befindet, um eben zu zeigen, welche Bedeutung der Bergbau damals eben hatte. Deshalb waren die Räume entsprechend prächtig ausgestattet. Und ja, da war die Sammlung ursprünglich jetzt im Museum untergebracht. Im Jahr 1925 ist die Sammlung dann in das erdkerl gekommen, weil eben unter dem damaligen Museumsdirektor äh, Gurlit die Konzeption des Museums eben sich verändert hat. Aber das ist ja was, was beim Museum auch notwendig ist, dass sich im Laufe der Zeit die Konzeption auch mal ändern darf, und seit 1925 ist nun diese Sammlung unten im, im Kellergeschoss untergebracht. Natürlich ist das nicht mehr die ursprüngliche äh, Sammlung von ernst Julius Richter, sondern es wurde im Laufe der Jahrzehnte natürlich kamen neue Sammlungen hinzu. Es gab Schenkungen, Ankäufe, aber man hat auch viele Sachen getauscht, weil natürlich man nicht von jedem Stück, jetzt braucht man nicht unbedingt 25 Stück oder sowas, sondern man braucht nur zwei, drei, um das eben ausstellen zu können gab es bedeutende Schenkungen auch im, zum, zum, zur Eröffnung des Museums vom Erzgebirgischen Steinkohlenbauverein zum Beispiel. Da wurde uns zum Beispiel das Profil der, des Tiefbauschachtes 1 geschenkt. Dort ist auch ein extra Raum bei uns. Das wird heute noch ausgestellt. Das sind etwa 630 Gesteinsproben. Quasi jeden Meter, die man eben beim Abteufen dieses Tiefbauschachtes angetroffen hat. Das ist jede, jedes Gestein vertreten, von der Erdoberfläche bis eben in fast 700 Meter Tiefe.
1: Also wenn ich äh, das richtig äh, verstanden habe oder informiert bin, mh, das TV Westsachsen hat ja auch schon mal drüber berichtet. Ne? Da hatte ich mal einen Bericht, dachte ich, mit Ihnen direkt richtig, ja. gesehen. Und ähm, mir kam das dort auch so raus, dass der Bedeutung, also dass man sich der Bedeutung dieser Sammlungen erst wieder später bewusst wurde. Ne? Dass das wie ein bisschen, manchmal verschwinden ja Dinge. Also nicht, dass die, weg sind oder so, aber dass keine Rede mehr ist und dass jetzt das Ganze wieder mehr Aufschwung erhält. Hat das einen Grund oder Abschluss falsch verstanden? Nee, das ist
0: vollkommen richtig. Also Die Sammlung wurde bis etwa in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts wirklich offiziell betreut. Das waren meistens die Werkschuldirektoren, wie gesagt. Und später waren es auch viele Lehrer und äh, auch Freiwillige, die die Sammlung betreut haben. Aber eben nach dem Zweiten Weltkrieg war es eben so, dass der Sammlung, das war damals dann Herr Emil Fischer, der ist dann nach Berlin gegangen und dann ab Ende der 50er Jahre bis Anfang der 90er Jahre war die Sammlung eben, dann hatte keinen offiziellen keine offizielle Betreuung. Erst im Jahr also mit, also mit der politischen Wende, kam dann ähm, mein Vorgänger in dieses Museum, Herr Hartmut Tauscher, und der hat eben die Sammlung ja wieder aufgearbeitet und auch vor allen Dingen erweitert, weil in der Zeit von 1950 etwa bis, den, bis Anfang der 90er Jahre wurde die Sammlung kaum erweitert. Das waren vielleicht ein, zwei Stücke mal, die hinzugekommen sind. Und deswegen ist die Sammlung erst jetzt wieder, wo sie betreut ist, wieder rückt es wieder mehr in, die, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.
1: Und kommen da auch ähm, Museen, die auch ähnliche Sammlungen haben, wenn wir jetzt von der Region hier ausgehen, ähm, auch mal her, um da eine Nachforschung zu machen, oder?
0: Also, wir, hatten auch, wir haben natürlich auch äh, Leihgaben haben wir auch und wir werden auch Nachforschungen betrieben, weil zum Beispiel das Thema, Thema Steinkohlebergbau wird natürlich hauptsächlich durch das, durch das Bergbaumuseum in Oelsnitz repräsentiert. In Zwickau selbst wird das, sind ja auch keine obertägigen Bauwerke mehr groß vorhanden und da gibt es natürlich auch Austausch, dass man eben auch Leihgaben macht. Zum Beispiel haben wir ist ein, ein Stück ausgestellt, wo man eben sieht, was man aus der Steinkohle alles hergestellt hat. Das ist also aus unserer Sammlung. und Das ist auch sehr schön, weil man kann auch dann Stücke zeigen, die man selbst nicht zeigen kann. weil auch Bei uns ist der Raum relativ begrenzt. Wir haben jetzt an die 20.000 Stücke und davon ist vielleicht ein Fünftel ausgestellt. Und dann ist es immer schön, wenn man im eigenen Haus durch einen Sonderausstellung, wie wir es letztes Jahr hatten, wir sind ja jetzt 150 Jahre alt geworden. Also die Sammlung von Herrn Julius Richter ist, der, das, ist das Schenkungsdatum hat sich eben zum 150. Mal wiederholt. Und da haben wir, konnten wir wirklich sehr viele Stücke zeigen, zum Beispiel hier aus der Umgebung von Zwickau, von Stennen. Da wurde, war ja auch Eisenerzabbau. Und da haben wir, konnte ich mal wirklich ganz viele Stücke zeigen, die wir sonst gar nicht zeigen können.
1: Das ist also der Kampf der Depots, wie wir es uns schon von der Frau Weise gehört haben, dass auch Sie dann immer überlegen müssen, was kommt jetzt wieder mal ans Tageslicht, was können wir doch den Besuchern mal zeigen. Ne? Ja,
0: also wir haben, wenn, wenn unsere Sammlung ist, wenn man sich die Mineralienvitrinen anschaut, die sind auch schon sehr voll. Also man, man, wir versuchen wirklich die Vielfalt zu zeigen, aber man kann eben nicht alles zeigen und deswegen ist noch, noch vieles im Depot untergebracht.
1: Haben Sie, ähm, Frau Günther Sperber, da als Museumspädagogin auch mit einen Anteil dran, dort Schulklassen ranzuführen, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
4: Natürlich, wir sitzen ja im, im, im selben Haus, Kunst und Natur ist ja unter einem Dach, ähm, aber von der Vermittlungsarbeit her teilen wir uns die Arbeit. Ja, Herr Neuhaus ist natürlich Fachmann, er ja, ist Geologe. Das, das fehlt mir ganz einfach, diese fachliche Basis. Ne? Also Wir haben natürlich auch schon Projekte zusammen gemacht, das ist natürlich auch sehr reizvoll, aber grundsätzlich teilen wir uns die Arbeit. Ne? Wenn Anfragen sind, Schätze der Erde zum Beispiel, das Kinderprogramm, das gestaltet Herr Neuhaus, aber die Bilderschätze, das übernehme ich als dann zuständig für die Kunstsammlungen.
1: Also ist das schon auch eine Zusammenarbeit. Weil ne? für ja. uns kam ja das ja auch so zum Tragen, dass wirklich hier auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass alle an der Basis sind und nicht einer nur die Büroarbeit macht, die ja mit Sicherheit auch zuhauf anfällt. Ich werfe nur ein Viertelmittelanträge, die Nerven und Zeit kosten. Ne? Aber letzten Endes spielt es ja auch eine Rolle, dass man weiß, was, was ist denn an der Besucherbasis los. Ne? Wie können wir die für das Museum, für die Sammlung begeistern und da arbeiten sie wirklich alle auch eng zusammen.
4: Ja, ne, ich glaube, so. Ich, anders würde ja. es gar nicht funktionieren. Ja, ich glaube, das, das, ist
2: ist, ist, das ist sehr wichtig, dass äh, die Kuratoren entwickeln zwar erstmal auch so ein Konzept, wie sieht die Ausstellung aus, was wählen wir für Objekte aus, aber das ist dann immer ganz wichtig, dass wir auch schon gleich von Anfang an mit an die Vermittlung denken. Der Besucher auch, ne? muss mitgedacht werden. Ja, also da, da ist, ist immer der, der direkte, wenn man eine Ausstellung oder die Rundgänge plant, ne? da mhm. ist immer eigentlich eine, äh, ja, die, die äh, Museumspädagogik mit einbezogen. Ne? Und also auch in, in letztes Jahr hatten wir ja die Ausstellung äh, zu unserer 150-jährigen Jubiläum der Mineralogisch-Geologischen Sammlung und da war das eben auch dann die enge Beziehung ne, zwischen Museumspädagogik, Vermittlungsarbeit genau. und, mhm. und dem Fachkurator. Mhm.
4: Da war es ja auch so, dass wir das Ferienprogramm zusammengestaltet haben. Da gab es eine Ferienführung Urlaubsreif. Da haben wir uns die Urlaubsbilder angeschaut, die es im Museum gibt. Und ähm, die, das zweite Angebot war eben Steinreich, was auch viele äh, äh, Hortgruppen gebucht hatten und als gemeinsamer. Verknüpfung gemeinsam nennen sozusagen, haben wir dann auch noch ein Kreativangebot gehabt. Da konnte natürlich dann auch eine Edelsteinkette hergestellt werden, ne, dass man was zum Mitnehmen hatte. Das war natürlich für uns auch sehr schön. Ne. Da kommen dann sozusagen die Sammlungen auch sehr schön zusammen und zum Tragen. Ne, das Haus macht es ja eben dadurch so reich. Ne. Wir haben eben nicht nur für Kunstfreunde ein Angebot, sondern tatsächlich eben auch ähm, für die äh, Steine und, und, und vor allem auch die, die Bergbaufreunde.
1: Das sind ja im Endeffekt zwei unterschiedliche Dinge. Ist es da so, wenn Besucher hierher kommen und sagen, ich komme jetzt wegen dem max peschstein museum dass die einen Abstecher auch in die Sammlungen machen und umgedreht, dass manche sagen, ich will jetzt die Sammlung sehen und dann, ach, jetzt bin ich hier und schaue mir das andere an?
0: Ja, wenn man sich das so guckt, das ist natürlich, klar, es ist ein unterschiedlicher Ansatz. Eines ist eher naturwissenschaftlich, das andere ist eher kulturwissenschaftlich, aber so wie Max Pechstein auch diese Werke eine gewisse Ästhetik haben, haben auch die Mineralien natürlich eine Ästhetik, also die haben auch, ein, wenn man einfach als ganz einfacher Besucher kommt, ist es einfach schön erstmal, also wir haben sehr viele Sachen, die einfach, man einfach schön beschreiben kann und dann, dann kann man auch, damit kann man ja ansetzen und dann kann man erklären, warum die Mineralien eben die, ihre Formen haben, zum Beispiel, dass eben der Perit eben ein Würfel ist, das ist dann der naturwissenschaftliche Ansatz. Da kann man dann erklären, dass in das Kristallgitter des Spritz eben so ist, dass er einen Würfel bilden muss. Also das eine ist, das sieht schön aus und das andere ist dann, dass man dann sagen kann, also erklären kann, warum sieht es so aus? Warum hat es diesen Glanz, diese Farbe, das Gewicht, beim Schwerspart zum Beispiel, warum ist Schwerspart so schwer? Und damit versuche ich auch, dass den, vor allem, den, wir haben viele Hortgruppen, den Kindern das so wirklich in die Hand zu geben, und also zu gucken, was ist der Unterschied zwischen dem Schwerspart und dem Gips zum Beispiel. Die sind beide, Sulfate, also chemisch verwandt, aber der Schwerspalt ist eben wirklich vom Gewicht her deutlich eine höhere Dichte als der Gips zum Beispiel und das versuchen wir auch den Kindern dann zu vermitteln. Also so ganz, Dass man von, diesen, von der Alltagswelt und auch von, von diesem Aspekt der Schönheit im Ausgehen und versucht, die Kinder auch den, die Naturwissenschaften ein bisschen näher zu bringen in dem Sinn. Ich mache aber auch ein kleines Experiment mit einem kleinen Magnetit, das ist auch das ist auch Mineral, Also können wir mal gucken, wie der Magnetit den Kompass ablenkt zum Beispiel. Das versucht das halt zumindest in die Führung zu ermöglichen. Ansonsten ist es natürlich eher gegeben, dass man diese Stücke nicht, an, nicht anfassen sollte.
1: Aber wer sich für so eine Führung entscheidet, hat da schon eher die Chance, mal Vielleicht. näher an so ein Exponat auch ranzukommen.
0: Ja, das betrifft aber auch nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die Mineralien, weil Licht ist auch da ein Problem, dass eben verschiedene Mineralien sich eben entfärben mit der Lauf, im Laufe der Zeit. Da muss man auch damit im Licht vorsichtig sein. Das heißt, ich versuche wirklich Stücke zu, zu nehmen, die man zeigen kann. Also man, man muss da wirklich auswählen, was hat man doppelt und was kann man auch zeigen. Als andere muss wirklich in der Vitrine verwahrt sein auch, damit und auch vor Licht und Feuchtigkeit geschützt sein. Das
2: ist ganz wichtig, deswegen wir sind auch glücklich, dass wir eine eigene Restauratorin hier am Haus haben, die uns dann auch kontrolliert und auch stellenweise manchmal auf die Finger klopft Also hier muss die Tür wieder geschlossen werden und weil wir das über das Raumklima vorwiegend regeln. Ne? Also wir haben die Vorhänge, die äh, das UV-Schutz auch in der Gemäldesammlung den UV-Schutz gewährleisten und dass, dass, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt, die Temperatur stimmt. Also das ist ganz wichtig, gerade auch wenn man mit Leihgaben arbeitet, da sind auch die Leihgeber äh, darauf aus, wirklich immer so einen Report zu bekommen, wie ist das Klima im Haus? Also, sonst würden wir viele Dinge gar nicht bekommen.
1: Ja, man will es äh, mhm. erhalten, ne? Ja.
4: Ja, und wichtig ist, dass man es auch im Besuchern ganz einfach sagt, wie es mhm. ist. Ne? Also wir vermitteln, wie gesagt, ja nicht nur die die Kunst oder die Steine, sondern auch das Museum. Also das ist, was ich am Anfang sagte, ganz, ganz essentiell eigentlich. Also unsere Arbeit, die für Außenstehende ja sicher auch super spannend ist oder vielleicht man sich gar nichts drunter vorstellen kann, was wir ja eigentlich so ähm, tagtäglich machen. Also das ist auch in der Vermittlungsarbeit, also gerade auch für mich immer wieder wichtig. Egal, ob da jetzt sechsjährige Kinder kommen oder eben auch Erwachsene dass wir immer auch aus unserer persönlichen Arbeit sozusagen berichten, warum wir das tun. Das, das soll ja der
1: Podcast ist, auch ein bisschen hm. unterstützen, weil in dieser Intensität kommt man ja nicht unbedingt zu einer Führung mit den Museumsmenschen zusammen, dass man so intensiv mal bestimmte Dinge besprechen kann. Und hier kann jetzt der Hörer sich das ganz entspannt, wo auch immer er ist, beim Bügeln oder im Auto sitzen, das mal anhören und sagen, so viel Arbeit und Herzblut stecken die da rein um für uns den Besuch schön zu machen. Also, ne, weil sonst ist doch heute so, manchmal auch die Kultur, ich gehe irgendwo rein und meckere gleich mal los, weil mir irgendwas nicht passt. Ne, und jetzt hat man auch mal den Hintergrund und lernt die Person auch kennen, die da wirklich viel Arbeit reinstecken. Ja, und auch die Sammlung zu erhalten. Ja, das ist ja, ja. unsere Museumsarbeit. Ja, ja. Wir
4: haben ja wirklich das Gesamtpaket. Mhm. Wir sammeln, wir vermitteln, wir stellen aus, wir forschen. Also es gibt ja wirklich so diese Kernmuseumsaufgaben. Wir, ne? wir bewahren. Wir be bewahren und, für nächste
2: Generation. Genau, das ist eben forschen, bewahren, das Stich. ist ein ganz
4: wichtiger Punkt. Das kann man eigentlich gar nicht so getrennt voneinander mhm. sehen. Mhm. Ne? Deswegen das eine und das andere. Also das bedingt sich untereinander. Ne?
2: Es ist ja auch manchmal was Besonderes, wenn wir zum Beispiel am Internationalen Museumstag dann auch mal, die Möglichkeit geben, direkt aus der grafischen Sammlung etwas rauszuholen. Ne? Blätter, die man eben sonst an der Wand zieht in der Sonderausstellung. Und da haben wir schon öfters Programme vorgestellt, wo wir dann mal gesagt haben, wir zeigen mal Pechsteinblätter oder die Pechsteinbriefe. Mal für eine ganz kurze Zeit dem Publikum, die sich dafür so eine Führung anmelden. Und äh, das ist dann schon mal immer was Besonderes auch, ne, wenn man solche Schätze mal hervorholt, aber dann eben an ganz bestimmten Tagen.
1: Also solche bestimmten Zeitpunkte sind für Sie auch wichtig, dass Sie sagen, da hängen wir uns dann auch tatsächlich mit dran und sagen, es wird ja meistens zu dem Museumstag auch ein bestimmtes Motto gegeben, wo Sie dann sagen, da schauen wir mal, was können wir ans Tageslicht holen. Genau,
2: da mhm. überlegen wir auch ein Programm passend ne, oder versuchen das passend zu machen für, Mod, für das ja. jeweilige Motto.
1: Na, weil manchmal ist ja so, ne, es gibt ja das ganze Jahr über verteilt irgendwelche mhm. besonderen Tage, wo manche sagen, Also man muss ja nun nicht alles so auf Krampf, herbeiziehen, aber solche wiederkehrenden Geschichten sind für Sie auch als Museum wirklich wichtig, um den Besuchern dann thematisch gesehen mal wieder was zu zeigen, was sonst vielleicht nicht möglich wäre.
2: Genau, also Museums Ideal
4: ist es immer, ja. wenn
1: es in der Laufzeit gerade auch einer größeren
4: Ausstellung liegt, wie dieses Jahr. Da haben wir halt das große Glück, dass gerade die Tanzausstellung zum Internationalen Museumstag ähm, auch äh, parallel läuft sozusagen. Ähm, und da gibt es natürlich auch ein Angebot dann auch zum Thema Tanz, was aber auch sich wieder im Motto des Museumstags widerspiegelt. Ne? Zum Zukunft der Museen und so weiter. Also das äh, ist dann sehr schön, wenn beides sozusagen
1: stattfinden kann. Was macht da Herr Neuhaus zu diesen... Tag mit den Sammlungen. Holen Sie da auch was ans Licht, was wir jetzt noch nicht also, sehen können?
0: Wir haben auch teilweise Führungen ins Depot schon gemacht, dass Sie mal Besuche sehen können, wie es ist halt das im, hier Hintergrund. im Haus das ist. Das ist Depot. auch hier im Haus, ja. Das ist sogar teilweise in der Ausstellung sogar. Also, das ist, wir haben halt das, wirklich, das Problem des Platzes wieder. Man muss halt wirklich die, den Platz entsprechend ausnutzen, den man hat. Und zum Beispiel zur Museumsnacht, da mache ich auch eine extra Führung nochmal, weil wir haben ja zum Beispiel in Freiburg gibt es die Möglichkeit, dass man sich einen, einen Raum hat, wo man halt die Mineralien im UV-Licht anschauen kann. Also nicht im normalen Tageslicht, sondern mit UV-Bestrahlung, da haben halt die Mineralien andere Farben als im normalen Licht. Und da wir so einen solchen Raum nicht haben, mache ich aber eine Führung mit einer UV-Taschenlampe und dann kann man sich die Mineralien auch mal im UV-Licht anschauen. Und da sind halt einfach andere Farben. Es gibt dann Mineralien, die halt näher und grün sind oder pink oder normalerweise halt nur ein einfaches Grün- oder rosa Farbton ist. Also, sowas ist mal was Besonderes und das sollte man aber auch, auch deswegen schön, weil es nur dass es nicht regelmäßig da ist, sondern weil auch diese Mineralien natürlich, manche Mineralien zumindest auch bei UV-Licht, auch die, die Farbintensität verlieren können. Und deswegen ist es auch ganz gut, macht nur einmal im Jahr und dann kann man was Besonderes zeigen, ohne dass man die Mineralien dauerhaft dann jetzt auch in Schaden zu fügen würde. Es ist ja eine sehr regionale Sammlung, die wir haben, aber das ist halt auch deswegen wichtig, um dann die Bedeutung zu zeigen, was hatte der Bergbau früher für eine Bedeutung für diese Region.
1: Mir fällt das auf, weil Sie das sagen, regional, das wird oft so abwertend immer hingestellt. Wir haben so eine regionale Sammlung oder ein Heimatmuseum, wir haben da so was Regionales. Ne? Aber im Endeffekt kann und ist das Regionale auch durchaus für jemanden in Hamburg interessant, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und da wir jetzt in Ihrem Fall vielleicht nachforschen, wie hat sich denn das dort verhalten, wenn die das abgetragen haben mit den Steinen, das ist ja nicht so, dass das vielleicht nur Zwickauer oder hier in dem Raum, natürlich war das hier mehr verbreitet, ne? aber manchmal finde ich das immer traurig, dass das dann vielleicht so ein bisschen gedämpft ist, obwohl das im Endeffekt, selbst wenn es regional ist, ja trotzdem überregional von großem Interesse ist. Also das ist, ist richtig schon so eine Riesensammlung. Ich meine, wer hat denn sich die Arbeit woanders schon gemacht, sowas zu sammeln? Ja, also es jetzt gibt geht auch so der Enthusiasmus wieder ja. mehr.
2: Ja, es
0: gibt ja Mineraliensammler, das sind ja vielleicht nicht um jetzt sehr viele, aber es sind die sind meistens sehr interessiert. Und wir hatten jetzt, wo sie gerade Hamburg sagten, schon das zweite Jahr gab es eine Ausstellung, da gibt es eine Mineralienbörse. Und da waren wir vor zwei Jahren und auch dieses Jahr wieder mit Stücken hier aus der Gegend. Das also es gab wirklich jeweils entsprechend ähm, aus, auch Freiberg war auch vertreten, also wirklich Sammlungen aus dem Erzgebirge, weil. Das ist ja für viele Mineralien sammeln, das ist wie ein Eldorado des Mineralien sammelns eigentlich. Das, also das ist ja hier. Deswegen gibt es ja auch relativ, auf, auf relativ engen Raum sehr viele Museen, was die, die sich mit Mineralogie beschäftigen. Und das andere Gebiet ist natürlich, das wäre natürlich noch der Schwarzwald, der wichtig oder, das Erd, oder der Harz, aber das Erzgebirge ist wirklich eines der Mineralien-Sammelgebiete, wo man wirklich, muss sich sehr viele fühlen, auch interessieren.
1: Treffen Sie sich da auch äh, teilweise mit anderen die Ihr Themengebiet auch haben, dass Sie sich da austauschen?
0: Also ich war jetzt letzte Woche von Mittwoch bis Freitag bei einer Tagung in Darmstadt, wo sich alle mineralogischen Sammlungen getroffen haben. Also Freiberg war auch da und da kann man sich schon gut austauschen und auch erfährt viel Neues. Und was für Projekte es gibt, wie Buchprojekt zum Beispiel, also die, aktuell gibt es ein Buchprojekt über den, über den Erzgebirge, das soll eine vierteilige Reihe werden.
1: Solche Treffen sind ja dann meistens so, dass man dann Feuereifer hat und sagt, ist, diese Projekte, jetzt müssen wir es angehen. Ne?
0: Das ist richtig, ja.
1: Haben Sie da auch selber was, vielleicht noch so kurz, so langsam zum Ende kommt, eine Sache, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie auch noch nicht so umsetzen konnten? Muss ich sagen, es steht aber noch an.
0: Also wir haben jetzt schon im letzten Jahr anlässlich der Ausstellung einen kleinen Sammlungsführer ähm, publiziert. Aber was natürlich schön wäre, wenn man mal, einen größeren Sammlungsführer hätte, wo man eben auch mal richtig schön gute Fotos zeigen kann, viele Mineralien, weil wir haben ja so viele und in den kleinen Flyers waren 30 Seiten, glaube ich, da kann man nur eine Auswahl zeigen und man hat noch so viele schöne Stücke, die man einfach präsentieren möchte auch, das, da wäre so eine Veröffentlichung schon was, was man sich vorstellen könnte, um mal einfach mehr aus der Sammlung zu zeigen.
1: Das klingt gut, wie so ein kleiner Katalog, ne, wo man ja. dann nachschlagen kann. Sehr schön. Sehr spannende Einblicke. So, jetzt bin ich auch ein bisschen heiser. Der Tee ist auch schon fast leer, liebe Hörerinnen und Hörer. Und kalt. Aber das macht nichts. Lecker ist er trotzdem. Also ich erwähne es nochmal ganz zum Schluss. Die Shownotes bzw. den Blog-Eintrag findet ihr unter museumscast.com slash Episode 019. Da werde ich jetzt auch noch ein Bild machen, dass ihr seht, liebe Hörer, mit wen ich hier gesprochen habe. Da seht ihr das Team auch nochmal. Das war eine sehr nette Runde gewesen. Und äh, ich freue mich natürlich über die Gastfreundschaft, dass das auch gleich geklappt hat. Und? Dass wir alle mit der Stimme durchgehalten haben. <lacht> Hätte ja auch anders sein können,
2: ne? Ja, und wir bedanken uns sehr für Ihr Interesse, liebe Frau Eider. Hat ich auch uns großen Spaß ja, gemacht.
1: Gut, dann noch eine gute Zeit hier, ne? Dankeschön. Tschüss. Danke. Cheers.